0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听正在修复中 Podcast 节目，我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集呢，我们了解到了艺术品，它可以进行一些科学检测，发现藏在画下面的秘密。那这一集呢，我们要来深度的了解一下。艺术品的保存哦，其实也有一些预防胜于治疗的小 p a p e r 可以分享给大家。那我们一样邀请到的是我们化学分析组的组长吴汉中老师。早上 <Hello, S 1>
1: 好，大家好，好,好，碧碧早。那其实，在预防性保存这件事情是一件蛮有趣的课题的，因为通常哦，大家我们虽然知道预防胜于治疗，这每天电视上广告都我在讲，可是真的愿意去做的也很少。好、哦，那我只要举一个例子，哎、欸，我想,想看，林志玲今年几岁？ 4 8八个，大家去思考看看，是不是每一个48岁的女孩子都跟林志玲一样？不可能嘛，对不对？嗯。但是她为什么会跟其他人不一样呢？那表示她懂得保养，保养就是预防的一个动作。好、哦，那一样艺术品，你说艺术品为什么会有老化？有裂化等等这些问题，等到老化裂化，你再去修复的时候，其实它有时候比较难去恢复它原本的一个状态。所以反过来讲，如果大家一开始先去投入一些心力，去好好的对待它，那它以后就比较不用去面临到那种比较侵入式或者是比较大的动作的一个修复。所以。在艺术品的预防，其实有很多的面向可以去思考的
0: 。嗯，那我们今天来用规模来分好。假如说我今天可能有五十件以内的藏品，那这样子的藏品，我应该要怎么样预防它可能是坏掉啊，或者是发霉啊
1: ？OK， 在讲预防性保存的这一块，首先我们要先把这些藏品做一个分类。嗯，好、哦，因为不同的材质，它。在不一样的环境的状况之下，它老化的状况不不会相同。好、哦，举个例子来讲，你一把塑胶椅放在太阳底下或放在房间里面，好、哦，你100年后它可能会变得比较脆弱，的。不但是你一把盐巴放在那边， 1 0 0年后它还是盐巴，哦，因为它面临到的劣化的状况是不同的，所以我们要先能够去了解、去辨识说这些产品。它到底是哪个地方比较容易坏掉？然后会有什么因素让它坏掉？好，那我们先以油画来讲好了。油画最容易坏掉的是哪个地方？是木框。为什么木框容易坏掉？第一个，木框本来就是做来给人家撞的
0: 。<笑>那木框坏掉要修吗？有人来修过木框吗？哦
1: ，有哦，嘿、欸，因为也许那个框对他来讲是很有历史价值、很有历史意义的。啊，它有些掉漆，它会补一下。OK， 那甚至欧洲有一些雕琢细腻、细致的一些古典框，它也都有修复的一个需求。其实我刚刚讲的是开玩笑的啦，当然碰撞它是其中一个选项，没有错哈。但是它有另外一个最大的问题，就是虫
0: ，白蚁会吃
1: 。对，所以其实像我们通常在讲预防性的保存之前，我们要去提到的就是说。到底有哪些因素会让艺术品、会让文物它产生劣化的状况 ？OK， 我们最常见的大家都知道，有很多专家学者教我们，在保存这些艺术品的时候要控温控湿，控温多少、控湿多少，这个其实是各有各的看法啦。那最主要我们要预防的是什么？生物性的一个问题。因为你如果物理性的碰撞或化学的变化，这些我们可能可以用修复的手段去让它恢复。但是你的框、你的画不小心被虫咬了，你没有办法从它的排椅再去补回来你原本的东西。嗯
0: ，
1: 好，它就是漏子，它就是不见了。所以我们在做一个防治的时候，生物性的劣化它是比较快的。我们在做这些预防的手段的时候，第一点。我们摆放的地方，它到底适不适合摆放这些油画作品？例如说，它本来你就知道家具那边会有白蚁存在，会有其他蠹虫存在，那你偏偏又要把油画放在那附近，它要去吃，怪它吗？应该是要怪你自己。好，所以我们在做一个保存的时候，首先我们必须要注意到，的就是说我们要怎样去避免虫的侵扰。哦，这是重中之重，虫害它是最严重的。那虫害里面，它有分为几个面相啊，我们刚刚讲的白蚁啊、蠹虫啊，来，蟑螂会不会去吃油画？会。蟑螂它不会吃油画，它油画对它来讲不好吃、
0: 哦好。那它喜欢吃什么？厨余<語>。
1: 哦，好，所以我们不要去把油画旁边去放一些让其他的那些虫啊、蚂蚁啊、蟑螂会过来的这些物质，这是最基本的嘛。因为它虽然不吃你的油画，但是它会怎么样？它会跑去上面排椅啊，
0: 嗯，
1: 哦，排椅大家知道是什么意思啊？就是大便嘛，哈。再者，来，我们常常看到有很多的画作，它就是放在一个没有人去的空间，哦，我们最常遇到这件事情，嗯，就大家都说我们要有一个专门的空间来放油画，嗯、或者放这些艺术品，所以我们就把这些放着了，放着之后，结果没有人去管它，没有人去管它，然后你又没有去控制温度湿度，它就很快的会变成昆虫的宝贝了。因为它进去你不知道，昆虫的话它最怕什么？你觉得蟑螂比较怕你，还是你比较怕蟑螂
0: ？我怕蟑螂<笑>
1: <笑>。但是像你看，你如果看到一个哇，以我们人的尺寸来讲，你如果看到二三十公尺的庞然大物来，我们一定照拿不会然快跑掉，嗯、对不对？所以虫它是怕人的。在预防性保存的这一块，有一个最错误的观念就是，我弄一个空间，我把东西丢进去，我不管它。我跟大家保证，你这样子，你里面都没有做任何的环境的控制，哈，也没有去预防这些虫害等等的问题，那它真的就会变一个昆虫的欢乐场。你知道台湾是宝岛吗
0: ？对，
1: 哦，对昆虫来讲还是宝岛，因为又湿又热刚刚好，所以我们必须要去注重这件事情。那再来，就算蟑螂或者是这些虫，它不吃你的油画作品，但当它排蚁的时候，它对作品也是会有很大的影响。例如说，来，比比，你有没有看过蟑螂大便？有啊。那你有没有看过蟑螂小便
0: ？没有哎
1: 、欸。没有对不对？嗯。好，那知道为什么吗？因为它大小便一起嘛
0: 。哦，真、oh, 的
1: 。因为像这一类生物，还有一种生物叫鸟，鸟也是啊。嗯。你只有看过鸟大便，你没有看过鸟一滴一滴的小便出来。是。好，因为它们是把固体跟液体的物质一起排放出来。像这类的排放，它要把液体量缩到最小，所以它里面的病毒含量啊，里面的酸性密度会很高。对，反而更高。这也是大家都知道，禽流感如果真的在流行的时候是很可怕的，因为它是在固体跟液体的排挤，它是把它混在一起的因素，所以它里面的这些浓度就很高。那浓度高呢，这些病毒啊、细菌不容易死掉，它就更容易扩散啊，所以就这个问题。那我们的艺术品也是。当有这些昆虫的排蚁在上面的时候，不是只有那一颗、啊，它旁边的这些异体类的排蚁其实都是有很强的酸性，所以它对这些作品的话都有比较大的影响
0: 。
1: 嗯、我们在做这个预防性保存第一件事情就是不要让虫虫有办法在这里存活。那在虫虫这一块的第二件事情，我们要怎样去预防？我刚刚讲台湾是高湿高温。适合虫去生长，所以我们在做一个预防性保存的时候，就要特别去注意到这些因子。例如说，我们首先要去注意好的湿度，因为你的湿度如果降低，除了虫比较不容易来之外，霉菌它也比较不会长。我们在相对湿度百分之六十五以上的时候，霉菌它都会滋长，因为我们并没有办法去杜绝空气中的这些霉菌啊，然后它的孢子啊飘落在。艺术品上，因为它是一定会发生的，所以我们唯一可以去做的是什么？在我们日常生活中可以做的，第一个把湿度降下来，降到相对湿度 65% 以下；第二个让空气流通，让空气流通是很重要的。例如说，我们的包包啊，放在柜子里面比较容易发霉，还是放在外面比较容易发霉？柜子放在柜子里面
0: ，因为不流通
1: 。对，所以不流通，霉菌它就会停在上面，停在上面它就会继续滋长。那你如果今天是一个空气流通的环境，对艺术品来讲，这些霉菌等等，它就不会在那边落地生根。所以在我们日常来讲，这些最基本的预防性的方式，就是把这两个因子先控制好。至于温度的话，那就去考量。考量说，我们不一定是要把温度设定在某个温度以下，因为其实温度它不是一个特别重要的决定性的因素。我们反而要去思考的是说。在这个有控制环境的状态之下，我们温度可以控制类似22度到28度之间呢，那都还好啦。那最主要的是，不要从这一间房子一拉出来的时候，温度
0: 差太多。对
1: ，温湿度差太多，它马上就像我们吃泡面一样，嗯，眼镜就吃了这些水汽，就
0: 会有水汽
1: 。对，这个是最危险的，因为当我们艺术品油画从房间拿出来，然后结果有起雾的状况的时候。它吸的水容易发霉，对它吸的很饱，而且这种剧烈的一个温湿度的变化，对它来讲，我们的油画是一种复合性的媒材，有框、有画布、有颜料、有内框，那这些的膨胀系数都不一样，在温度环境的一个改变之下，它膨胀系数差异太多，它就比较容易会有产生裂痕啊、皲裂、脆化或裂化，对它比较有这些状况会出现。哦，所以在它的保存，反而是说。让温度不要跟周遭的温度差异太显著，不要说一次拉到十度啊以上。好、哦，那这样的保存其实就还 OK， 然后也是花费成本比较低的方式。那
0: 刚刚听到比较多的是画作的预防，那像是那种陶瓷啊，或是雕塑类，我们在保存上有没有什么需要注意的地方
1: ？哦，对，这个就是要回归到我刚一开始所提到的，我们要先知道它的材质。那像材质的话，我如果说有机跟无机，我不知道大家会不会觉得太过学术？
0: 可以讲人话吗？<笑>
1: 好，讲一点人话。好，有机呢就是像木头啊，或者是像油画的画布这种从生物演变过来的，我们就把它叫有机物、嗯。然后像陶瓷的话呢，哦，或金属这一类，我们就叫无机物。那通常来讲，有机物它比较不稳定，因为它比较会受到虫害啊、生物性劣化这些问题。像陶瓷。我相信世界上没有什么昆虫可以咬得动它，所以它最怕什么？碰撞。大家说碰瓷，一碰就碎了，对不对？好、哦，所以它反而是什么？在台湾的话，台湾有个特性就是<圈>对，地震特别多。所以你在保存的时候，你就是要想办法让它不要掉下去，不要破碎。那有很多的方式，有些人是用像博物馆蜡等等去把那个粘在底座。如果是在典藏库的话，它最好是以前用锦盒啊去把它装起来。那现在呢，有些我们会用无酸的纸盒啊，然后去加一些缓冲材，哦、喔，去保护它。最主要就是说，在任何的操作，不要让它直接去有碰撞的动作。它是预防性的保存一个最重要的事情。要不然，其他像陶瓷，它是一种已经经过高温的工法所制造出来的东西。它通常在自然界里面不太容易再有其他的劣化因子让它产生，除非偶尔我们会有碰到，比如说陶瓷里面它有一些盐类一些物质，它是会被水溶解的。那会被水溶解，你如果是湿度比较高的时候，它就会被带出来，喔、被带出来在陶瓷的里面或表面。这个时候就像我们家的壁癌一样，喔、因为壁癌也是一样，我们墙壁有水，然后所以才会把那些。东西融掉带出来，带出来水跑掉之后，它结晶就会把孔隙撑开。嗯，那陶瓷也是一样的道理，它要避免就是这个，它保存的湿度可以的话就低一点这样子。但是通常因为它都是高温烧结的，而且它的结构也算很紧密的，会发生这个状况都是很缓慢的，我们有生之年可能看不到。<笑>
0: 那像陶瓷我在想，可能比较常见的是它上面上的釉可能会有一些剥落，或者是
1: 诶、欸，陶比较会瓷就不会，嗯、因为瓷它已经被外面那一层已
0: 经包裹
1: 了，对，都玻璃化了。嗯，那陶的话呢，如果要去防止这件事情，其实万物都一样，它会剥落呢，一定是 something happen。嗯，这个发生的时候一定是什么？就是两个材瓷之间呢膨胀系数不太一样。然后膨胀吸数不一样，在极端的温度的变化或者是快速的温度的变化，让它膨胀收缩膨胀收缩，才产生松动。所以你如果是它保存在温度稳定的一个状况，它的问题就不会太大。嗯
0: ，温度其实还是共同需要注意的。
1: 对，就是温度它不用特定要在什么几度几度，而是说它的瞬时的变化不要太大，不能超过十度。嘿十度是有点多了
0: 。<笑>那几度算是可以接受的范围
1: ？大概三度可以啦。正负三度其实已经是一个很宽的范围
0: 。所以其实艺术品要被运输的时候，也是要看天气咯、哦。如果说我今天放在一个恒温，可是外面可能很热，夏天或者是冬天比较冷的时候，那中间是需要做一个过度室嘛，让它慢慢降温或升温
1: 。所以专业的运输，他们都是空调车。哦， oh, 是。哎、欸，那、啊、如果不是空调车的话，它可能就是比较便宜。那、啊、其实说来说去，预防性保存有一个很重要的就是钱，我们就讲白一点。但是你要怎样把这些钱、这些成本花在刀口上，这个就是必须要去思考的。例如说，像陶瓷跟油画来讲，谁比较需要放在控温控制的环境？看起来是油画，因为陶瓷它相对是比较稳定的。嗯，好、哦，所以。你不用说，为了我的这些古董陶瓷，然后去弄了一间控温控湿的一个房子放它，这个就有一点缩小放大的一个概念。如果你是一个陶瓷的收藏家，你反而是应该去想办法解决碰撞的这一块
0: 。是。
1: 那碰撞的这一块呢，其实，在油画里面，它是比较不会去产生太大的一个伤害的。因
0: 为有木框嘛
1: ，对对，因为有框。<笑>好，所以要有这样的一个逻辑在。然那针对不同材质的典藏品去做不一样的处置
0: 。那像金属呢？金属要在保存上有什么需要注意的地方
1: ？金属、喔、撞了它也不会坏了，它只是会变形。<笑>通常金属的话，金属的材质因为它的多样性，所以最难最难处理的就是铁。你如果是铁的一些作品的话，一些艺术品的话，它最怕的就是生锈，因为它一旦生锈，它也会扩散那我们在处理这一类的作品的时候呢，其实就是让它把两个重要的因素，一个叫做水，一个叫空气，隔绝。所以像金属的修复，它最后一个动作通常会在表面上个辣，或者是上个油去解决这一个事情。其他的部分其实铜跟铁的处理方式也差不多，只是它的氧化的一个动作是比较缓慢的。如果是贵金属的话，大概只有银。因为银它会变黑，它变黑的最主要的来源就是像我们人身上都有一些硫啊，或者是一些温泉。嗯、你如果戴银的饰品去泡温泉，那就恭喜哦，你会变黑银哈。在银饰品的话，也可以跟大家科普一下，现在的车子很多都有帮你做臭氧杀菌，嗯，然后甚至像我们去很多哺乳室啊或者什么、哦、它都有这样一个做法。那臭氧呢，它也会让银容易变黑。所以，我们去车子保养的时候，或刚保养完，我们也不要带银色品就上去，因为它比较容易变黑。最简单的就是去辨识不同材质。第一个，你要先知道你的东西的材质是什么，然后去辨识不同材质，它容易受到怎样的劣化。因为劣化因此它 always 在，重点是看你要怎样去对待它。你要知道它的性质，才能去避开。它可能会受到一些影响
0: 。嗯，所以说，如果是住在温泉区的那些藏家们，奉劝你还是找其他地方把你金属的算是藏品嘛，额外收藏就
1: 是最好。你的保护盒是气密的，
0: 保护盒要是气
1: 密的，或者你有一个 buffer， 有一个缓冲啊，做一个类似吸收的动作。嗯，
0: 所以就这样子看来，就是化学性的损伤比较容易预防就是比起虫害，而且虫害它其实不可逆性好像更高
1: 。对，好像没有跟大家讲，我是学化学的哈、哦。以化学的观点来看，所有的艺术品啊、文物啊，它的劣化，其实，在我们的眼光叫做趋于稳定。好、哦，这是什么意思呢？金属跟金属锈比起来，金属的锈比较稳定。所以，其实我们都在做一些逆天的事情。<笑>哦在修复动作啊、保存维护啊这一块、啊，都有一点逆天。那既然是逆天，这表示什么意思呢？表示它总有一天会发生。我们只是用一些力量，然后去延缓这件事情发生。我还是觉得说，一个艺术品、一个文物，它都有它的年龄，就它总是有它的天命的、啊，总是有不见的一天。那、啊、只是在这一段的话，我们要运用哪个方式去做？现在的话呢，有很多数位化的方式的兴起。我觉得未来数位艺术也是另外一个蛮有趣的事情，因为我们可能以后都看不到蒙娜丽莎的真迹，但是它的形象还是都会在 ，always 都会在。所以我们在这件事，你如果说以一个比较大的典藏单位来讲，这些东西的数位化，先把它还没列化之前的一个状况先把它留起来，我觉得这在某个面向上面是极其重要的事情。
0: 就一方面可以从文化保存的层面来探讨，另外一方面是万一你真的坏了，你还有一个佐证可以提供给修复，是说，哎、嗯，它、欸、原来长这个样子
1: 。那最后可能要跟大家讲到的是一个裂化因子，就是光啊。光的话，其实我们一般比较少去注意到。那以前的话，我们在展览都很喜欢用啊卤素灯嘛，嗯，哦，或者是我们日光灯嘛，是。像相比比可能就不要太去接触这些东西，因为它会让你变黑。好。因为像这类灯的话，它就是有紫外线。那有紫外线的话呢，它就对我刚刚讲的有机材质，哦这一类它的影响就比较大，比较容易让它劣化。是。哦，所以在光的这个面向，其实我们常去博物馆。会觉得说为什么它灯不开亮一点，哦，或者说为什么我们去到各的博物馆或者是美术馆，大家都叫你不要开闪光灯，这些动作其实都是在减缓它们的老化跟劣化，因为我们现在所看得到的各个东西都是有颜色，嗯，有颜色呢，在化学性的一个特性是表示它有吸收能量，哦，因为光就是电磁波 ，OK， 所以我们常讲褪色,色，褪色。当有东西被光照照到后面褪色的话，它会褪成黑色还是白色？白色。那为什么它最后会褪成白色？因为它会转换成不吸收能量的这个阶段，因为白色都是把光反射出去嘛。自然发生的化学反应是很有意思的，它会转换成说我不愿意再接受这个能量，我已经吃饱了，你要再喂我。在这个阶段的话，它就会停止。所以在光的话，我们就是要去减缓。比如说，它今天是反射蓝色好了，像这类物质，我们用蓝光去照它，那问题就不大，因为它不会吸收。类似像这样的概念，不过还好啊。近五年、十年来，这些卤素灯啊，或者是这些那日光灯，都建渐被淘汰成 LED。嗯 ，LED 它的好处就是说，它比较没有那些让有机物劣化的这些紫外线的存在。这个对艺术品的展览跟保存算是一个福音啊。
0: 是，所以 LED 灯的话，其实它对于艺术品的像褪色问题啊，它其实是不会影响到它的颜色。这样听起来
1: 还是会
0: 多多少少会，可是它的影响没有卤素灯这么严重對，对，没
1: 有像紫外线的那个扩散灯围能力那么强，然后也比较不会去让它产生比较多的褪色的状况。
0: 所以听到这边，我相信各位藏家们应该也是有增广见闻。首先呢，你要做艺术品保存的时候，你考虑到并不是数量，而是材质。那不同材质其实也是有适合它保存的一些条件。对。哎、欸，那正修文物修护研究中心这边也有提供保存相关的服务吗
1: ？哦，有。我现在是满额。<笑><笑>哦，有啦，因为其实我们所提供的空间就是不能说是最高规格。而是说，我刚所提到的像预防性的保存的这些东西，有两个最重要的因子，一个叫做管理，一个叫做环境控制。那其实我们正修的艺术影响所提供的服务就是这样。第一个就是说，我们在环境里面有一个适当的控温的控湿的一个场域库房，去让大家可以摆放你的艺术品。那另外一个就是管理，管理的层面就是说，当你的艺术品出入库。或者是说你需要去其他地方展览的时候，我们都会去进行一个检视检查的动作。哦，那、啊、检视检查的动作不是为了你，啊、哦，是为了厘清肇事责任。哦
0: ，因
1: 为我们的整个的流程的规划，其实，在每一个断点，比如说运输的断点、展览的断点，啊、哦，我们都会去检查、去检视，说作品有没有发生状况。最终去面对到这件事情的一定是保险
0: ，
1: 嗯，那、啊、我们如果没有把这些东西去厘清的话，保险那边就很难处理。而且呢，其实这个对藏家也是一种保障了，起码你一个人没有办法去看管那么多东西，或者是当你去参与一个展览的时候，今天出出你很难去注意到那么多的细节。因为我们也有跟修复师配合，也有我们自己的同仁，在整个历程里面，我们又是也很熟悉这些作品的人。所以它哪边有出状况，我们都有流程记录，那从这些相关的记录，就可以很快的、很清楚的去了解说，如果万一真的有朝一日它发生了，比如说裂化的状况，那它是在哪个阶段发生的，我们就是帮你保证这件事，情，而且我们就可以修复时可以做一些相关的处理
0: 。那如果说我们今天厂家想要委托把东西存放在我们的艺术银行，那。所以说，他入库前会先做一个健康检查咯，我们才可以去界定说，我入库的时候艺术品是什么样的状态，还是说这算是额外委托
1: ？入库前我们会做全面性的拍照检视，嗯，但是没有到健康检查
0: 啊，<對>是
1: 因为那个成本就比较高一点。好，但是有需求的话，我们就可以做了。那我们做这件事情是因为要跟客户去确认进来的时候他的状况是什么样。这也是我们所留存的第一笔资料，这笔资料呢，我们是希望你以这样的状态进来，那未来如果他要拿回去的时候，他也是以这样的状况拿回去。目前为止啊，我们放的最久的客户也待十年左右，整体的状况来讲，我们都有把握到，状况都还 OK。
0: 好，今天非常感谢我们吴老师跟我们分享。假如说我今天藏品自己在家，我有哪些地方可以注意？那如果说我家也真的放不下，我也没有这些心力去顾这么多的藏品，那也是可以委托正修文物修护研究中心这边会有艺术银行也有提供仓储保管跟没错检测的服务。对，好，我们谢谢吴老师。好，感谢您的收听。如果您也喜欢正在修复中节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见喽，拜拜。嗯
1: ，拜拜。